0: Fintes. começa agora o Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou a
1: Vanessa Pinto Moraes
0: e eu sou a Ana Nóbrega.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre a influência da eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos nas políticas ambientais brasileiras.
0: O posicionamento negacionista do presidente Jair Bolsonaro em relação à vitória repercutiu na mídia nas últimas semanas,
1: assim como sua posição contrária à pressão ambiental que Biden tem feito desde o início de sua campanha em 2020.
0: 2020 foi um ano, no mínimo, emocionante. Uma pena que a maioria dessas emoções não foi positiva. O surgimento de um novo vírus mortal, isolamento social em um mundo globalizado, Negacionismo sobre temas ambientais, Amazônia, Pantanal e outros biomas brasileiros queimando, eleições municipais. Mas, ao menos, os resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos parecem aliviar um pouco da tensão desse ano. Na disputa entre o candidato à reeleição Donald Trump e o democrata John Biden, o atual presidente não conseguiu se manter no cargo. Durante sua campanha, dois dos temas que receberam a atenção de Biden foram o meio ambiente e a sustentabilidade. Principalmente quando prometeu retornar ao Acordo de Paris, do qual Donald Trump saiu há três anos. O presidente eleito prometeu
1: apresentar um plano de combate ao aquecimento global ainda em dezembro, antes de tomar posse e escolheu o ex-secretário de Estado John Kerry para liderar o esforço. Kerry será uma espécie de enviado especial do meio ambiente e ressaltou a mudança de pensamento do atual governo para o próximo.
2: -elect Joe Biden. Biden
1: acredita em Deus e na ciência para orientar nosso trabalho,
0: afirmou ele.
1: A vice-presidente eleita Kamala Harris voltou ao tema, disse que os Estados Unidos precisam reorganizar alianças mundiais para enfrentar o que chamou de ameaça existencial, a mudança climática.
3: Além
0: disso... Biden mostrou que vai incentivar o uso da energia limpa para que o país atinja 100% dela. Energia limpa é aquela que vem de fontes renováveis e sem emitir poluentes. As mais conhecidas nesse aspecto são a eólica e a solar.
1: O ganhador das eleições também disse que irá assinar diversos decretos para fazer com que os Estados Unidos alcancem emissão zero de carbono até 2050. Biden tem um plano de 2 trilhões de dólares para atingir a meta. Além disso, é provável que Biden revogue as medidas negativas que Trump tomou em relação ao meio ambiente. O futuro presidente pode emitir decretos para revertê-las, assim como Trump fez com ações tomadas por Obama. Para o professor de jornalismo da Unesp, Maximiliano Martins Vicente, é preciso ter cautela ao analisar as propostas do presidente eleito. Afinal, os Estados Unidos continuam sendo considerados o segundo país a emitir mais gás carbônico na natureza. Então, para reduzir essa emissão, ainda há um longo caminho.
0: Em um dos debates para a presidência nos Estados Unidos, o então candidato Joe Biden fez uma proposta que envolvia o Brasil. A ideia era juntar a comunidade internacional e oferecer para o país uma quantia de 20 bilhões de dólares para impedir as queimadas brasileiras. Para Biden, o mundo se posicionaria contra as queimadas na Amazônia, e caso o Brasil não aceitasse a proposta, sofreria diversas sanções econômicas. O posicionamento do agora presidente eleito estadunidense mostra um pouco da atenção internacional que a questão ambiental tem recebido, e já recebia faz algum tempo. Um exemplo disso é o Fundo Amazônia, que era financiado principalmente pela Alemanha e Noruega. O fundo, criado em 2008, servia para o combate ao desmatamento e preservação da floresta. Porém, foi suspendido em 2019, quando o número de desmatamento cresceu e a política ambiental do governo Bolsonaro se mostrou controversa.
1: A expectativa gerada com a atitude de Biden era que ele tomasse uma postura mais rígida em relação à destruição da Amazônia. Mas, de acordo com a jornalista Nádia Pontes, alguns especialistas em relações internacionais acreditam que, de início, o presidente eleito iria tomar um posicionamento diplomático, através de iniciativas de apoio à proteção da floresta e não com uma postura hostil. As sanções seriam colocadas como última opção, caso a destruição se alastrasse cada vez mais. Nádia Pontes fala sobre como as consequências podem ser indiretas ao Brasil. E usa de exemplo a China, maior compradora de soja, produto que está ligado ao desmatamento amazônico.
3: A China e os Estados Unidos passaram uh, uh, os últimos meses, aí, anos, os últimos anos, numa guerra comercial. A China aumentou a compra da soja brasileira, mas um dos acordos feitos ainda com Trump e China é de que a China se comprometeria a comprar mais soja dos Estados Unidos para acalmar um pouco dessa guerra comercial que os dois países viveram. Isso teria consequências para o Brasil, porque a China poderia dizer, olha, compramos agora mais soja dos Estados Unidos por, por, porque o Brasil não tem respeitado a legislação ambiental, não tem observado regras de sustentabilidade. Pode ser um discurso que a China adote, né? Caso, de fato, ela cumpra esse acordo com os Estados Unidos. Então, são esperadas relações indiretas, consequências indiretas é, de acordos. Caso o Brasil, de fato, continue desrespeitando né, e enfraquecendo a sua legislação ambiental, como a gente tem observado nos últimos dois anos. E que se o Brasil, de fato, parar de vender soja para a China, nesse volume que tem vendido o Brasil vai precisar de outros mercados. Onde estariam esses mercados? Em países da União Europeia, onde a discussão do controle ambiental é muito séria, os consumidores são muito exigentes. Então, nessa cadeia de globalização que a gente faz parte, as consequências para o Brasil podem vir um pouco nesse caminho.
1: O democrata Joe Biden também prometeu utilizar a política externa de maneira que faça países desenvolvidos aumentarem suas metas climáticas domésticas. Começa a surgir, então, a probabilidade de que o mercado internacional do Brasil vire as costas para seus produtos, caso não cumpram com as medidas ambientais ou não aceitem apoio financeiro. E também uma possível pressão das empresas estadunidenses que podem vir a endurecer suas cláusulas ambientais implantadas no Brasil. Um pouco antes do período eleitoral dos Estados Unidos, o Democrata afirmou novamente sua postura contra a postura do governo Bolsonaro sobre a Amazônia. E também uma possível pressão das empresas estadunidenses que podem vir a endurecer suas cláusulas ambientais implantadas no Brasil. Um pouco antes do período eleitoral dos Estados Unidos. O democrata afirmou novamente sua postura contra a postura do governo Bolsonaro sobre a Amazônia.
0: O presidente brasileiro respondeu rápido à fala do então candidato. Revoltado, Bolsonaro disse que o comentário de Biden era lamentável, desastroso e gratuito. Além de se posicionar no Twitter, o presidente brasileiro também rebateu o estadunidense na cúpula da ONU sobre biodiversidade. Bolsonaro utilizou de ironias um discurso que pregava soberania à União, além de acusar estrangeiros de promover informações falsas. Para o presidente, existe uma movimentação da cobiça internacional relacionada à Amazônia. Ele alega quererem acabar com a soberania brasileira sobre o bioma. Com a eleição de Joe Biden para a presidência, a atitude do atual presidente brasileiro continuou. Mesmo após uma semana da empresa estadunidense ter dado o democrata como eleito, Jair Bolsonaro apoia alegações de fraude na votação dos Estados Unidos. Além disso, diversos chefes de Estado já se posicionaram e parabenizaram Biden pela vitória. Enquanto isso, o presidente do Brasil continua sem se posicionar. Em pronunciamento, Bolsonaro afirma que quando acaba a saliva, é preciso utilizar a pólvora.
2: Candidato à chefia de Estado... Dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora.
1: Com o Biden na presidência, existe um enfraquecimento do discurso negacionista, de acordo com a jornalista Nádia Pontes.
3: De qualquer forma, o Biden, na liderança dos Estados Unidos, ele provoca um enfraquecimento do discurso interno adotado pelo Bolsonaro, né, que se apoiava muito no Trump. Uma coisa é você imitar um líder de uma, de uma potência, um país né, dessa dimensão de influência, como, como são os Estados Unidos. Outra coisa é o Bolsonaro sozinho, assumir essa postura de negar a ciência, negar que haja desmatamento na Amazônia, negar a importância da floresta, entre outras coisas. Então, a gente, muitos especialistas também nessa área, é, esperam que a, a eleição de Biden seja usada pelo governo brasileiro como uma oportunidade para rever a sua política ambiental e mudar seus rumos, mas ao mesmo tempo... É, o governo não parece disposto né, a fazer isso. Se ele realmente não estiver disposto a analisar e mudar alguns rumos, o que vai acontecer é que o Brasil vai aumentar o distanciamento das outras nações. Né? Ele vai se isolar cada vez mais. O isolamento brasileiro aumenta no cenário internacional.
1: Outra figura que se posicionou sobre a sala do candidato foi o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele também ironizou a proposta e perguntou no Twitter se a ajuda oferecida seria anual. O ministro é conhecido por seu posicionamento ruralista e antiambiental na pasta do Meio Ambiente e acaba tendo sua estadia no ministério sendo questionada com a vitória do democrata. Com a eleição de Biden nos Estados Unidos, Bolsonaro perde um pilar de apoio em seu governo. Afinal, diversas vezes ele utilizou Trump para afirmar suas falas. As eleições de 2020 seriam decisivas na questão do apoio do governo na liderança nos estados para seguir com sua política. Além de fornecer um cenário sobre como podem ser as eleições de 2020.
0: O presidente declarou apoio a 63 candidatos nas eleições, sendo eles 18 a prefeito, 1 a senador e 44 a vereador. No entanto, apenas 11 candidatos a vereador foram eleitos e 5 para prefeitos, sendo apenas um deles em capital. Para os candidatos de grandes capitais, que Bolsonaro fez campanha abertamente, nenhum teve êxito. O resultado demonstra certa fraqueza no apoio ao presidente, e com o amparo internacional e nacional defasados, Bolsonaro pode perder força, principalmente em sua política ambiental. E assim surge a dúvida, seria esse o início do fim do governante ambientalista de Bolsonaro.
1: E agora, vamos com o nosso Giro Ambientalidades.
2: De acordo com a BBC News, o consumo de plástico explodiu durante a pandemia do coronavírus, principalmente por conta da grande demanda dos deliveries, entrega de produtos comprados online e o uso de material hospitalar descartável. Esse aumento é bastante problemático, principalmente no Brasil, que recicla menos de 2% deste material, segundo os dados da WWF. Do lixo plástico no país, 145 mil toneladas são recicladas, o que representa apenas 1,28% do total. Conforme o estudo Atlas do Plástico, o Brasil está no ranking dos maiores poluidores do oceano por plástico,
4: ocupando a 16ª posição. Três pessoas que não tiveram suas identidades informadas foram presas e vários materiais e animais silvestres foram apreendidos pela Polícia Militar do Meio Ambiente. As prisões e apreensões ocorreram nessa, na sexta-feira do dia 4 de dezembro, em Divinópolis, na região centro-oeste, durante a Operação Paz no Campo 12, em conjunto com a Natalina. Os animais apreendidos e onde ocorrem as prisões não foram detalhados pela polícia.
2: No início de 2021, a União Europeia começará a discutir uma norma que pode aumentar a pressão contra o desmatamento no Brasil. Empresas que vendem para a Europa terão de provar que seus produtos foram feitos sem contribuir com a destruição de biomas como a Amazônia e o Cerrado. A proposta afetará principalmente a soja e a carne de boi, os dois produtos mais vendidos pelo Brasil aos europeus. Essa mesma exigência se aplicaria também a empresas europeias que venham a investir dinheiro no Brasil, como os bancos e
4: os fundos de investimento. A promotoria de meio ambiente investigou o descarte de filtros de cigarros em uma fazenda em Uberlândia. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da promotoria de meio ambiente, abriu uma investigação para apurar se os filtros de cigarros descartados em uma fazenda em Uberlândia podem causar danos ambientais. O dono da propriedade disse que usa o material como adubo. Entretanto, ele recebeu um prazo de 15 dias para emitir um auto, provando que o descarte se trata de adubo, como ele afirmou. Além disso, como não tem permissão para esse tipo de procedimento na área, ele pode ter que pagar uma multa.
2: O Giro Ambientalidades fica por aqui. Eu sou a Rafaela Timóteo.
4: E eu sou a Letícia Alves.
1: Para conhecer mais sobre nossas produções, basta entrar no site www.impactunesp.com.br.
0: Agradecemos a participação de Nádia Pontes e Maximiliano Martim Vicente
1: Esse programa teve áudios da Jovem Pan e da CNN Brasil.
0: Edição de som de Letícia Alves, Roteiro Ana Nóbrega e Vanessa Pinto Moraes. Produção Rafaela Timóteo e Letícia Alves
1: Eu sou a Vanessa Pinto Moraes
0: E eu sou a Ana Nóbrega
1: Acompanhe o nosso site e o Instagram Nesp, para mais informações sobre sustentabilidade e meio ambiente